0: Auto Revue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strohbreiter. Ich lese heute eine Geschichte aus dem Februarheft 2010. Die ist damals erschienen in der Zeitmaschinen-Serie. Die Zeitmaschinen waren immer Autos, die sehr markant waren für ihre Zeit. Und wir haben dann immer das Auto ausführlich vorgestellt und das Jahr auch drumherum, das Erscheinungsjahr. Heute geht es ums Jahr 1954 und die und Isabella. Das ist eine Auswahl, die ich jetzt aus sehr egoistischen Gründen getroffen habe. Es war nämlich die Isabella, das Traumauto meiner Kindheit. Und ich habe bis heute halt echt keine Ahnung, wie ich damals darauf gekommen bin, in den 70er Jahren ein Auto als Traumauto zu haben, dessen Hersteller schon 1961 Kraut gegangen ist. Und auch der Herr Borgward selber war wahrscheinlich als, als ziemlich sturer Choleriker und, und irgendwie recht arroganter Herr mir sicher sehr unsympathisch. Aber trotzdem, das hat es so ergeben, ich wollte damals in den 70er Jahren noch immer ein Borgwart Isabella-Modellauto haben und das war natürlich völlig unmöglich. Also ich habe hier und da meine Eltern genötigt, mit mir in das Spielzeuggeschäft zu gehen und zu fragen und ich glaube, die haben alle gar nicht so genau gewusst, was wir eigentlich meinen, weil das schon so aus dem Blickwinkel verschwunden war. Es gab nur ein einziges Modell von Wiking, ein kleines, in einer Modelleisenbahnanlage bei der Mackie-Eisenbahn in Prater, und da habe ich auch sehr oft versucht, das der Dame in der Kasse abzuschwatzen, mit Taschengeld Monatslöhnen, aber ich habe irgendwie die Milchzähne ausgebissen an ihr und habe das dann später aufarbeiten müssen, dieses Trauma. Also das Modellauto, das erste habe ich dann in Paris als Anfangs 20er in so einem alten Modellautogeschäft bekommen und das Viking-Modell dann viele Jahre später bei Ebay ersteigert, sehr unklammerös, aber es war dann doch echt unkompliziert. Jetzt geht es aber ums echte Auto. Sportlimousine. Ein weiblicher Name für eine sportliche Limousine, die etwas individueller war als die Konkurrenz und vor allem etwas schneller. Allerdings führte Borgward auch bei den konstruierten Schrulen. Heute sind 4,39 Meter Länge ein Standardmaß bei den Kompakten. Man muss seine Maßstäbe also ein wenig einjustieren auf die Stimmung gegen Mitte der 50er Jahre, die heute in der Erinnerung dastehen wie aus Marzipan gebastelt. Europa hatte seine Wunden mit Wirtschaftswundern verarztet, die Normalität durfte wieder bunt sein und pausbäckig und ein einziger Heimatfilm, zumindest in der Theorie. Praktisch war es für viele schon fein, auch beim Fahren ein Dach über dem Kopf zu haben, dafür waren dann die Kleinwagen zuständig. Und klein konnte wirklich klein sein. Man blieb motorisch etwa auf dem Niveau des weggestellten Motorrades und kaufte etwas ähnliches, das aber noch eine Blechhülle rundherum hatte, und an irgendeinem Eck mindestens ein Rad mehr, sonst wäre man umgefallen. Der VW-Käfer fuhr seinem Namen Volkswagen noch hinterher, vorerst saßen eher Leute drin, die recht gut verdienten oder sehr lange gespart hatten. Am Automarkt musste auch noch wenig verdrängt werden. Jede Marke bediente ihr Revier, aus Japan kam noch nichts, was wie ein Auto aussah und sonst eigentlich auch nichts. Und Deutschlands Autohersteller hatten gegen Mitte der 50er Jahre wieder aufgeschlossen, Nachdem sie während des Krieges an die PKW-Produktion nicht einmal denken durften. Ein Hersteller allerdings war mit dem Aufschließen schon vorgeprescht. Karl Friedrich Wilhelm Borgward, eine Art self made millionär mit angewachsener Zigarre, hatte schon 1949 seinen ersten Nachkriegs-Mittelklassewagen fertig, den Hansa 1500. Erstes deutsches Auto mit Pontonkarosserie, also ohne abstehende Kotflügel oder Scheinwerfer und somit von skulpturaler Windschüpfigkeit. Der Hansa 1500 sah modern aus und die Autos der Konkurrenz waren plötzlich alt in ihren Vorkriegslinien. Dass der Hansa 1500 tief in der Zeit der Winke schon mit Blinken typisiert werden wollte, stellte die Behörden vor eine schwierige Aufgabe, aber Karl Friedrich Wilhelm Borgward war nicht zu stoppen. Schon 1954 erklärte er die Hansa 1500 und 1800 für veraltet und fuhr am 10. Juni 1954 vor Journalisten das erste Exemplar des Nachfolgers vom Band, zärtlich mit Blumen geschmückt. Gleichgeblieben war vorerst nur der Name Hansa 1500. Der Rest war neu, stimmig, modern und dennoch modisch. Der 1,5 Liter Motor leistete 60 PS, weit mehr als bei den Konkurrenten von Opel oder Ford. Borgwarts Liebe zum Detail mündete in per Kurbel versenkbare Dreiecksfenster, zum Einstellen der Ventile musste nicht der gesamte Zylinderkopfdeckel abgenommen werden. Es gab kleine, leichte montierbare Deckel an seinen Flanken. Der ganze Wagen mutete solide an, die Kinderkrankheiten zeigten sich dann beim Fahren. Die ersten Exemplare standen auf eher labilen Vorderachsen. Auch die Schaltung war verbesserungswürdig. Damals erreichten Autos ihre Serienreife bisweilen eben erst während der Produktion. Nicht verbessert wurde die Sitzposition, weil sie der Chef nach seinen Maßen eingerichtet hatte. Dass er Sitzriese war, war eher das Pech der Kunden, die fortan etwas tief im Gestühl saßen. So auch die Beifahrer, die obendrein keine schräge Abstellfläche für ihre Füße vorfanden, sondern einen von senkrechten Brechen begrenzten, schachtelförmigen Fußraum. Derlei freute die Hundebesitzer, die ihr Haustier somit besser im Fußraum ablegen konnten, alle anderen konnten immerhin eine originale borgward fußstütze erwerben. Perfekt ausgereift war der Motor, ein seitengesteuerter Vierzylinder mit Alukopf, trotz seiner damals hohen Leistung extrem standfest. Motoren mit 300.000 Kilometern waren keine Seltenheit und wenn das Novotex Stirnrad einmal brach, und es brach unweigerlich irgendwann, dann kamen einander Ventile und Kolben nicht ins Quirks, was die Aufräumarbeiten im Motor drastisch erleichterte. Was Borgward nach der Präsentation flink ändern musste, war der Name. Während der Erprobung gefragt, welchen Tarnnamen man den Autos geben sollte, empfahl er mürrisch: Schreibt meinetwegen Isabella drauf. Weil niemand dem Chef widersprechen wollte, fuhren die Versuchsautos also als Isabella. Die Presse griff den Namen auf, erst recht nach der offiziellen Präsentation am 10. Juni. Bittbriefe der Bevölkerung ans Werk kamen dazu. So wurde Borgwarts sportliche Limousine eine Empfehlung an flinke Individualisten und abseits der Prospektzeichnungen meistens von Männern gefahren, weiblich. Fürs Maskuline war wieder der Motor zuständig. Zur IAA 1955 kam die Isabella TS, dank Registervergaser 75 PS stark und 150 km/h schnell. Da wurden Opel und Ford noch kleiner im Rückspiegel. Die Isabella galt fort eine Sportlimousine, daran konnte auch das Erscheinen des Kombi ausschließlich mit 60 PS nichts ändern. Als die Verkäufer leicht abflauten, schob Borgward im Februar 1957 das etwas barockere und deutlich teurere Isabella Coupé nach. Die Limousine wurde zeitlich auf Wunsch zur Deluxe-Version aufgezuckert. 1958 wurden der Rombus kleiner und die hinteren Kotflügel straffer. Auffälligste Änderungen außen. Innen kam der Bandtacho, aber langsam lief Isabella ihrer Zeit ein wenig hinterher, da legte sich die Modellkosmetik nur gnädig drüber. Ein Nachfolgemodell im Froher-Design war bereits angedacht, dann überschlugen sich die Ereignisse bis zum Konkurs und dem Abgang des Chefs. Und nach den Werksferien 1961 blieben die Bänder überhaupt still. In den Wirren des Konkurses wurden noch Autos von Hand gefertigt, die reifsten Isabellen ever – Sie trugen nämlich eine revolutionäre Änderung, der noch Karl F. W. Borgwart aus mirakulösen Gründen zugestimmt hatte. Die Vordersitze waren 4 cm höher und damit nicht nur für Sitzriesen bemessen. Mit Borgward verschwand der Kleinste der großen Hersteller in der Geschichte der deutschen Autoindustrie, mit ihm die Sportlimousine an sich. In die Lücke schwenkte 1961 der BMW 1500, später 1800, Alpha kam mit der Giulia bald danach und 1964 Glas mit dem 1700. Dessen frühe Karosserie war jene, die für einen neuen Goliath nicht mehr gebraucht wurde. Goliath war, muss man jetzt dazu sagen, auch eine Marke des Borgward konzerns Ja, soweit zum Text. Nachdem ich immer der Meinung bin, man muss Träume sich auch in echt erfüllen, habe ich dann doch irgendwann die echte Isabella gekauft, sehr original, weil es nämlich seit über 50 Jahren steht und wird auch wohl noch eine Zeit lang weiterstehen. Also, es wartet eine sehr große Restaurierung auf mich und die mache ich dann vielleicht in der Pension. Das Traumauto der Kindheit in der Pension zu restaurieren, das hätte dann schon wieder irgendwie Stil. Danke fürs Zuhören.